0: Hello， 大家好，这里是 FM 二幺九九水妹时光女子学堂，我是冬晴。第一次看宫崎骏的《千与千寻》是在高中的时候，在看到千寻对着猪圈向她已然变成猪的父母哭喊“不要吃得太胖会被宰掉”的时候，眼泪流个不停。多年后再次重温这部动漫电影，虽然不再流泪，却看到了许多以前被忽略掉的细节，而这些细节却是打动人心的地方。千寻是故事的主角，我们自然而然会把关注投放在他身上，并且将自己带入，好像从他身上会搜索到自己的影子。可是成年后，社会身份不再单一的时候，再来看这部动漫电影，我觉得其实我们是以汤婆婆的灵魂来缅怀千寻身上的纯良和专注。汤婆婆是贪污的掌控者，他唯一的兴趣是以最廉价的劳动力成本来赚钱，他唯一在乎的是那个大婴儿。虽然汤婆婆有数之不尽的财富，但是她并没有享乐，相反，她总是留给我们忙碌的样子。千寻找他安排工作的时候，他在忙于记账；晚上大家笙歌的时候，他又套上黑翅膀，忙于到处巡逻或是敛财。汤屋里来了手下搞不定的客人，他又忙于亲自接待。再次看这部动漫电影，我不再觉得汤婆婆很恐怖，而是觉得我们难道不就是现实版的汤婆婆吗？在如今众口一致指明金钱重要性和倡导经济独立的时代，越来越多的人将赚钱设为终身目标，甚至以赚钱为乐趣。在理智上，我们跟汤婆婆一样，会采取最低成本。赚取最高利润。我们靠自己的脑力和精力赚钱，并且为了自己的利益去维护和付出，这一切显得理所当然和顺理成章。甚至我们当中越来越多的人不再受道德绑架的套路，我们也越来越不买所谓关系户的账了，而是平等交换。就如白龙对千寻说的，在汤屋里不工作就会变成猪，而有了一份工作，汤婆婆拿他也没办法。这是成年人世界的基本准则，只有被利用的价值才能有一席立足之地。我们也渐渐发现，对亲近的人失去耐心，对陌生人却无限宽容，是很愚蠢的行为。因而，我们渐渐把对陌生人的用心转移到亲近之人身上，而对陌生人除了客气和礼貌，就是井水不犯河水。一如汤婆婆对大婴儿有足够的耐心和爱意，却要求千寻和白龙以及汤屋所有的员工，包括她自己，严格遵循汤屋的规则。如果说汤婆婆恐怖，某种程度上也说明了成年人的恐怖，他们不再轻易被打动，原则性鲜明且不肯被轻易触犯。人生的目标往往单一到赚钱和薄名。如果看到那一段会泪流满面的是孩子，因为他们还是千寻，能够感同身受的为他失去父母而感到伤心。而如果不再对汤婆婆感到恐怖的是成年人。因为他们就如汤婆婆一样，忙于赚钱和博名。孩子比成年人更懂得专注和勇敢。千寻的父母变成猪，他一心一意只想把父母救出去，从未想在这个金碧辉煌的汤屋里得到什么。无脸男拿了很多牌子送给千寻，他摇头拒绝了。后来他又变出大把大把的金子送给千寻，他不为所动。如果千寻是成年人，我想他一定会接受的，因为成年人懂捷径，他们知道接受了这些牌子和金子，意味着工作量会减少许多，他们会轻松很多，甚至会收获很多。但正因为千寻是个孩子，他不懂成年人的复杂，他选择了一条最艰难但是最可靠的道路去解救他的父母。靠自己。而成年的方式虽然事半功倍，但风险是很大的。在到处是诱惑的贪污里，很可能是最后不但解救不了父母，而且连本人都会变成猪的。孩子的勇敢往往令成年人汗颜。固然有初生牛犊不怕虎的劲头，但更多的是不忘初始的决心。千寻为了救他的父母，在只有他一个是人类的汤屋里留了下来。诡谲恐怖的汤屋使他每走一步、每说一句话都是胆战心惊，而他不但没有逃离，反而主动跟大家都畏惧的汤婆婆请求安排一份工作。当他得知白龙有生命危险，又义无反顾的去救他，主动拿着印章去找钱婆婆。锅炉爷爷和小林都劝阻他别去，他也不是不知道危险的存在。可是白龙救了他，他必须回馈恩情，更不用说彼此之间存有爱。坐在有去无回的电动上，千寻安静地望着窗外，眼神里含着的恐惧被坚强凝固住了。白龙和千寻之间，有人解读是友情，还有人解读成爱情。如果是爱情，我看到了什么才是爱情的样子？爱情不仅仅是牵手和拥抱、接吻，也不仅仅是创造浪漫，而是付出，不求回报的付出，不负我心的付出，不计较得失的付出。当然，前提是彼此间的感情是对等的。任何一方仗着对方的爱而有恃无恐。终究是不会长久的爱情。那些长久的爱情，必然是明知道对方爱你如他，依然不去挥霍这份爱情。如果千寻是成年人，他未必会如此果敢和决绝，因为成年人会去权衡和取舍，他们未必是因为怕鬼怪而放弃，而是怕得不到想要的结果放弃。哪怕有爱情，在这样的处境艰难下，也很难选择爱情，而是生命。我们都从小孩变成成年人了，在这个过程中，我们得到了智慧，但我们却失去了纯真和简单。这就是我们被千寻感动的原因，因为从他身上，我们缅怀曾经勇敢如他。纯真如他的自己，这也是我们喜欢这部动漫电影的原因。在我们都渐渐变成汤婆婆的时候，懂得猛猛然回头看一看背后的千寻。电影里的无脸男像是回归自己的任何人，为了摆脱孤单，他学着别人的样子，硬是强融。要到热闹的圈子里。当在这个圈子里立住脚跟后，他不再是那个简单轻盈的自己，而是拥有了一张令人厌恶的嘴脸。他学着别人用金钱买虚伪的尊重，甚至也想用金钱买千寻的喜欢。当千寻拒绝无脸男的金钱后，他感到极大的痛苦。原来这个世界上必然有金钱买不到的东西。当无脸男吞下河伯穿成的丸子后，他把吃下的那些东西狂吐出来，这个过程像是动一次大型的手术。无脸男的痛苦使他甚至去赶赶杀喜欢的人，直到他吐到最后，也是他第一次吞下的那只青蛙后，他终于又成为了那个简单轻盈的无脸男。我们多少人？踏上充满诱惑的道路和忘记了初心，我们又有多少人为了那条所谓的捷径，付出了最初的纯真？我们的梦想被现实搁浅后，认清了现实的残酷，从而向困难妥协，丢失了最初勇敢乐观的自己，变成了颓废负累的样子。看着无脸男将那些改变他的。恶物吐得一干二净，成为了最初笨拙却轻易的自己。当他跟着千寻到钱婆婆那里后，哪怕只是帮钱婆婆纺线，都做得那么投入和充满乐趣。他对于不喜欢自己而自己喜欢的人，也不再那么执着了。分别的时候，坦然自在。我看到最初的简单的珍贵之处，那是一颗知足常乐的心。而这是成年人很难拥有的一种心态。在如今倡导“斜杠青年”和女性经济独立的时代，动不动就有人甩出教人如何月入几万，动不动就甩出如何快速升值。我们的欲望不必再遮遮掩掩，而是可以光明正大的摆到台面上。于是说是为了实现我们的欲望也好，自我价值也大。我们像无脸男吞咽食物那样，不停地把这些指南吸收起来，不管适合不适合自己，都亦步亦趋地模仿着，最终却达不到目的。为此，我们变得焦躁不安，越是这样，越是想要所谓的成功，于是不停地吞咽、吞咽。我们很难觉得开心，也很难被打动。而只有经历过无脸男那样痛苦的呕吐过程，将内心膨胀的欲望和急于求成的急躁呕吐出来，我们才能学会知足常乐。多年后再次重温《千与千寻》这部动漫电影，我们的心境早就发生了改变。值得庆幸的是，它告诉我们回归初心的路。该怎么走？